0: Здравствуйте, Шавотов и Хорошей недели. 137 урок по теме Мишли. Мы остановились на главе номер 16, а предложение, наоборот, номер 19, которое говорит, лучше смириться духом с кроткими, нежели разделить добычу с гордыми. Э -э, на иврите это звучит немножко иначе. Тов швальруах эт аниим шалаль эт гейм Лучше быть смиренными в, бед, в, в бедноте, чем разделять свой удел богатый, с Балейгайва, с, с гордецами. Э, Мальбим просто переводит и говорит, что лучше э, швельрох, понятие швель это э, как он перевел, я уже забыл за это время: Швель-рох это смиренный духом, да, смиренность духом. Что такое смиренность духом? Он говорит, что речь идет о Тахлисгашвилут, о наибольшем, на самом большом принижении себя. Что такой человек, который принижает себя очень сильно, он никогда не, спас... не... не споткнется, и тем более никогда не сломается, не разобьется. Чем человек, который э, находится в состоянии большого, высокого дела с гордецами, что ему кажется что он делит с ними вот это вот богатство и ревах, прибыль очень большую, потому что внезапно он может сломаться и обеднеть, и упасть. Но Тахлис Гаанова, основная задача скромности, это ковод, как мы написали, лифней кавод, анава. Перед ководом идет анава Скромность. Я прочитаю мальбима и потом немножечко обсудим этот посук, потому что здесь вроде как есть, что немножко нужно обсудить. Он говорит, что, Гагро говорит, что каждое место, в котором есть разница между написанным и тем, как оно читается, здесь нужно увидеть эту вещь. Написано у нас, написано слово «анавим». То есть написано оно таким текстом, «Айн, нун, ют, ют, мем». А читается «Айн, нун, вав, ют, мем». Одна из букв ют читается как «вав». Поэтому вместо слова «аним» читается «анавим». «Анав» — это скромный, они это бедный. Говорит Гаон, что каждый раз, когда есть написанное и читаемое, то есть есть разница между тем, как пишется и как читается, то это... Надо понимать так, что то, что читается, это то, что открытая часть Торы, то, что написано, это скрытая часть Торы. Но есть немножко мест, где это ровно наоборот. Когда написано, это то, что написано, это открытое, а то, что читается, оно скрытое. Как, например, «Ашерло насал и шаф» навши, что он не несет его душу просто так холостую. Написано его душу, а читается мою душу. И также лучше, наш посук что лучше быть швальруах, приниженным своим духом, и сидеть среди бедняков, чем быть Альгаевой среди богачей. Слово г-им, это что имеется в виду? Что написано скромные, написано бедняки, а скромные. То есть, раскрытая часть, открытая часть, так как оно написано, что лучше сидеть смиренно среди бедняков. Это открытая часть. А скрытая часть, что не просто сидеть среди бедняков, но среди скромных людей. То есть, скромность здесь как бы в виде намека, в виде скрытой части написано. А открытая часть, говорит Гаон, это лучше находиться среди бедняков, чем среди богачей. Это открытая часть этого послука. Теперь он говорит, чем среди, среди богатых э, гордецов. И приводится здесь Маасе Раби Акива. История, которая случилась с Раби Акива. Что он увидел одного богача, который среди, сидит среди бедняков. <coughs> что это за история? Э, она нигде не написана. Хагро ее приводит. В Талмуде этой истории нет. Есть книга, Минарад Гомиор, который приводит эту историю тоже в очень сокращенном виде. Там э, написано таким образом, что из этого следует, что когда багаж среди, сидит среди бедняков, то это может быть из-за трех вещей. Три причины, по которым он там сел. Первая что он не хочет гордиться своим богатством, боится стать гордецом, поэтому сидит среди бедняком, чтобы не, гор... не выглядеть и действительно не гордиться тем, что он богатый. Второе, что этот человек э, обещал там сидеть по каким-то причинам до этого, что он туда придет, или что он разорился, поэтому он садится туда. И последняя причина, что он хочет э, Лагадгиш подчеркнуть, что бедники и богачи, они одинаковы в своем э, творении. То есть между ними нет никакой разницы. Поэтому этот человек выбирает такое место. И это история с Рабия Кива, который увидел этого человека и объяснил нам эту историю. Он объясняет, что еще одна: что основная цель Тахлис как это сказать, цель, наверное, для которого человеку дается богатство. Это для того, чтобы человек мог, для чего служит богатство, чтобы человек мог выполнить свои желания. И человек, который мидгая, гордится, то ему недостаточно все, богатство, которое у него есть, гордится недостаточно для того, чтобы выполнить те желания, которые у него существуют. И это то, о чем сказано. Эйнадамет, выхацита, аватаба Не бывает, что человек умер. И э, половину своих стремлений он осуществил в этом мире. Своих желаний он сделал, достиг. Это Кагелет. Кагелет Раба объясняет на Кагелет. И поэтому, хорошо, чтобы человек сидел среди бедных людей. И ему хватало того, что есть у бедняков. И тогда ему всегда будет достаточно. И Шефель Рох человек, который смиренен. И человек, который они им бедняки. Это вещь, которая как бы практически равнозначна. Что это обратное антоним понятию богатства или непишрахова. Нефишрахова – это дословно широкая душа. Имеется в виду человек, которому всегда мало, у него душа требует очень многого. Что эти люди называются ГИМ, гордецы. И это понятие ашрута, понятие богатства. Потому что всегда они хотят... Еще и еще и еще, и это то, что сказано, что не бывает, чтобы человек умер и достиг половину своих желаний, чтобы они были выполнены. Окей, okay. теперь попытаемся немножечко коснуться даже больше, наверное, Мальбима, чем то, что здесь написано у Гаона. Мальбим говорит, что э, э, главная цель скромности – это кого это уважение. Что имеется в виду? Масилат Ешарим, я не принес с собой, но Масилат Ешарим строит всю свою книгу. на Раби Рабипинка Сабейна Ира, который говорит о разных даргот, ступенек, по которым поднимаются люди. И одна из самых верхних из них, ступенька, которая называется Анова, скромность. Понятие Анова, понятие, наверное, надо открыть, понятие Анова, понятие скромность, это понятие, которое предшествует понятию Кавода. Что такое когод, что такое уважение и как скромность связана с уважением. Э Главная часть когода, которая существует в этом мире, это наша обязанность любого человека оказывать когод, оказывать почести, уважение Всевышнему. Понятие когод ⁇ это довольно тяжело леогдир, понятие уважения. Где разница между Ководом и Гаевой? Если речь идет про Ковод от СМИ, самоуважение, то всегда очень тяжело понять, где кончается уважение и где начинается гордыня у человека. Но когда мы говорим о почитании Всевышнего, Ковод, Акодыш или Ковод родителей и Ковод трава уважение к Раву, или уважение к родителям, то здесь как бы, понятие Ковод, оно достаточно понятно когда человек должен понимать разницу между собой и кем-то, и он должен лихабет. Лихабет это значит оказывать какие-то услуги. В общем, дословный перевод галахический – почитание родителей. Это означает, что человек должен подать стакан чая маме и папе, человек должен вставать, встречая родителей и тому подобные вещи. То есть, кого-то определяется не только внутренним уважением, но также действием. Когод, который человек оказывает по отношению к Творцу, это основная часть кого Это то, что человек должен понять разницу, понять и величия величие Всевышнего, и что любому желанию Всевышнего, любой Мицве, который заповедует Всевышний, он должен оказать кого-то и осуществлять ее, как ощущая себя, как человеку, у которого отсутствует собственные желания. На эту тему есть Псалом Давида Мелоха. На эту тему мы читали уже немножечко в Мишле. На эту тему есть Мишна в Перкеавод. Человек должен ли в отель аннулировать свое желание перед желанием создателя, и тогда, когда он это делает, то это и есть выполнение митсовых ковод. Для этого человеку нужно достигнуть состояния, которое называется анава, скромность. Здесь Шлама говорит нам о том, что скромность, она соединяется с понятием бедностью, и она разделяется, отделено от понятия богатства. И как объясняет нам Гаон, человек, богатый человек, который сидит среди бедных, есть несколько причин, и последнее, самое лучшее, это когда он показывает, что нет разницы между богатым и бедным, они одинаковые, они находятся на одном и том же уровне. Теперь, что означает понятие Анова, понятие скромность? Говорит Мишнов в трактате «Перкиавод», что если ты учил много, тору, много Торы, то не так зиктовала от смеха бишвельзена царта. То не считай, что ты что-то тебе кто-то что-то обязан, что ты не гордись этим. Потому что для этого ты был создан, это и есть твое предназначение в жизни. Человек должен понимать, находясь в состоянии вот этой скромности, понимая, что все, что он сделал, это он делает свои функции на земле, для которых он создан. Он является инструментом в руке Всевышнего. Скромность наших, э, а вот наших працев, она описана в Торе разными словами. Авраам говорит, что анахи афар в эфер». Я являюсь, э, афар это прах, эфир это зала. Ты, Всевышний, оказываешь мне много вилостей, а я афар в эфир. Я вообще зала. И о Вину говорит, катанцеми коль хасодим. Я недостоин, я маленький по сравнению со всеми Хасадим, со всем Хесадом, который ты мне оказал. Маширабэйну говорит про себя и Аарона. Анах нума. Что такое мы? Это более высокий уровень скромности, чем Авраама и Иакова. Авраам говорит, что он хотя бы что-то. Прах, зала, но что-то. Маширабэйну, Иаков говорит: Я недостоин всех милостей, которые ты мне сделал. Но я что-то. Какое-то ощущение есть. Машерабейну говорит, Анахнума, мы что? Одна из самых высоких, Даргот, самых высоких ступеней службы Всевышнего, это когда человека называют называют Эвид Гашем, раб Всевышнего. Давида называют Эвид Гашем, Авраама называют Эвид Гашем, Машерабейну, Маше Авди, говорит Всевышний. Это состояние, когда человек Эвид у него нету собственной воли, раб все, что он делает, он делает по приказу своего господина, когда человек достигает такого уровня, что все, что он делает, все его действия, он делает как раб Всевышнего, то есть он делает, потому что это распоряжение Творца, и у него нет понятия «я хочу», «мне не хватает», «я должен», «я то», «я все», «я и, и «десятое», просто поскольку Всевышний сказал «поэтому я делаю», то это состояние, которое называется «эвид гашем, раб Всевышнего. Теперь, здесь нам говорят, что Каким образом человек должен стремиться дойти до этого состояния? В масилат описано «Медат-анава», которая ведет к душе, к руаха к самым верхним ступеням, которые существуют э, в уровне человеческой лестницы. Это «анава» и так далее. Но это фактически есть понятие веда о котором я говорю. Есть такая фраза, которая цитируется из Огара, цитируется во многих книг, что вот гем гем мер Братца, они называются меркова. Меркова это колесница. Что такое колесница повозка? У колесницы нет собственной воли, она не может по собственной воле куда-то ехать направо, налево, вперед, назад. Ее везут какие-то лошади, люди, верблюды, я не знаю, того, кого в нее запряжешь, рикши, неважно кто. Но вот эта колесница не имеет собственной воли к движению, и она едет туда, куда ее ведет. А вот наши праотцы, они достигли уровня, который называется уровень Мерковы. То есть, они являются колесницей в руках Всевышнего идут туда, куда их ведет Акодыш Нормальное состояние человека, понятно, что у человека достигнуть уровень Мерковы очень тяжело, но он к этому должен стремиться. Для этого нужна Меда, качество, которое называется Анова. Теперь читаем этот посук просто читаем. В связи с тем, что мы обсудили и увидим, как это входит в пасу, который говорит Шлома Амеллах. Шлома Амеллах сейчас не рассказывает нам, что такое Анова. Он рассказывает, как достигнуть этого состояния. И он говорит, что лучше находиться в смирении духом среди Ановим скромных или бедняков. Есть разница между читать и понимать. И он говорит, что одно из них раскрывает другого, и скрытая и открытая часть. Чем находиться в большом благосостоянии, находиться среди гордецов. Пшат этого посука, объяснение этого посука, то, что как человек должен постараться дойти до этой меды, до этого качества, которое называется скромность. Одна из вещей, которая нужна, это находиться среди скромных людей и среди людей бедных, у которых гайва не может сработать просто по причине того, что очень трудно быть бедняком и одновременно гордецом, чтобы очень сильная гордость, можно, все можно сделать. Но, тем не менее, обычно эти люди, которые понимая, что они ничего не могут достигнуть, сделать и так далее, они более скромные и более полагаются на Всевышнего. И это то, что, чему учит нас Шлам Он не говорит о том, что богатый человек должен выбросить все свои деньги, чтобы стать бедным для достижения меры скромности. Этого не говорится. И был достаточно богатый и так далее. Но человек должен находиться в этом состоянии. Находиться в состоянии, когда свои рационот, он подчиняет свои желания, он подчиняет рациону Всевышнего, желанию Творца. Окей. Okay. Теперь следующий посук. говорит. Обдумывающий свои дела найдет благо, а надеющийся на Всевышнего, он, у меня в русском переводе написано блаженен, переведем счастлив. Мне помогли до урока, потому как я не очень могу такие слова переносить. Так вот. Маскиль Альдавар у Убатея башем Ашраф. Человек, который размышляет эти вещи, он найдет добро. То есть, человек, который ищет и думает над ней, он ее найдет. Но человек, который уверен во Всевышнем, ему принадлежит понятие счастья. Говорит Шлома Амылах, Это говорит Мальбин. Что? Лехахам лев и крана вон. Слегка я не то предложение читаю. Маскиль аль и мацатов. Человек, который раздумывает какое-то вещи, он найдет добро. Что имеется в виду? Имеется в виду. Человек, который... Аса иньенав, было аскала, человек, который делает свои, решает свои вопросы без раздумий, без размышлений. было асим лев и не обращает внимания, чтобы левхоргаем, цаим, амавелим, и не обращает внимания, чтобы найти, выбрать те вещи, которые ведут к цели. Он не найдет добра, потому что Тахлис цель, которую он выбрал, поскольку он ее не Выбирал на самом деле, он не дойдет до цели, поскольку он и не искал. Но человек, который думает над каждой вещью и пытается своим разумом найти правильный путь, как, каким образом он его сделает и так далее, он выберет и найдет самый лучший путь своих действий. Есть разница между Мацлех и маскиль, говорит Мальбим, между двумя понятиями. Понятиями успешный и разумный. Это не одно и то же. Гацлаха, успех. Это вещь, которая э, идет микре случайным образом, случайных в кавычках, естественно, альпи-мазаль, в соответствии с мазалем, в соответствии с э, судьбой, предначертанием звезд, в соответствии с мазалем. Человек разумный ⁇ это человек, который разум, раздумывает своим путем своего мозга, как найти более правильные пути к выполнению какой-то цели. И тогда находит самое лучшее, как человек, который ищет и находит то, что он искал. Однако, есть еще один путь, который не является путем маскиля, путем разума, для того, чтобы достигнуть своей цели вообще. То есть, пока мы видим, что есть два пути. Первый путь – это человек, который вот такой удачливый человек, который с помощью Мазали достигает своей цели. Просто вот так случилось, что он родился, и все получается. Пошел поиграть в рулетку, выиграл. Пошел еще что-то делать, тоже получилось. Иногда думает без раздумий и так далее. Все, к чему прикасается, все сразу же сбывается. Такие люди, безусловно, есть, и это зависит от мозали. Есть люди обратные. Даже если они будут очень старательно разумом пытаться достигнуть цели, то в определенных вопросах таков у них мозаль, что они его не достигнут. Так вот случилось. Как кто-то из наших Амараем или Тонаем, по-моему, говорил, что если я начну торговать грога, гробами, то люди перестанут умирать. Поэтому не получится. Он был не глупый человек, отнюдь. Но он видел, что ему неправильно делать какие-то вещи. И есть еще один путь, который называется Батея Башем, уверенность во Всевышнем. Человек, который верит, что сделает Всевышний в соответствии с Гашгохой, в соответствии с тем, как... Гашгаха, влиянием, которое Всевышний построил. И тогда этот человек Ашраф, он счастлив. В русском переводе блаженен. Потому что это счастье и удача духовные, которые у него происходят, потому что Ошер, счастье, это вещь, которая выше, чем Гацлаха, выше, чем успех. Потому что это Ошер, это счастье, которое находится в душе у человека. Я прочитаю Гаона, и потом немножечко обсудим этот посук. Я уже несколько раз это говорил, но ничего не сделаешь, раз Гаон еще раз захотел войти в это, не Гаон, а Шлома Амелых, то нам придется этим заняться. Маскиль – это человек, который раздумывает над вещью, которую ему нужно найти, к которой ему нужно приблизиться. Слово «маскиль» – речь идет, говорит Гаон, про Тору и занятие Торой. Мальбим говорил, объяснял этот посылок, понятно, чтобы комментарии комментария правильные. Мальбим говорил о том, что здесь речь идет о алла о успехах и о счастье и о раздумье, как себе устроить жизнь в этом мире. Гагро сразу же начинает с Торы и говорит, что Маскиль – это человек, который занимается Торой и трудится в ней. И он найдет тоф, он найдет э, добро в этом вопросе, он достигнет понятия, которое называется тоф. В одиннадцатой главе Мишлей есть похожее место, которое связанное, один момент. В одиннадцатой главе в тринадцатом предложении написано, 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 вот оно начинается. Нет, извините, да, все правильно. Один момент. Он говорит, что такое Михасе то есть, дословный перевод, человек, который идет, сплетничает и рассказывает тайны, и на... это нехороший человек. А человек, который на оман рух, которому его в душе верят, это человек, который скрывает вещи. Даже те вещи, которые открыты и не являются тайной. И то же самое в Торе. Человек, который открывает тайну Тора, он называется сплетником. Но человек, который наман на рух, то есть человек, который э, дух, мы ему верим, доверяю, доверительный человек, он скрывает какие-то вещи, даже те вещи в Торе, которые открыты, он скрывает от человека, который недостойен этих вещей. Что нигла, открытая часть Торы, называется давар, вещью, как это сказано, и приводится наш пасук. Маскиль Альдавар и Мацетов, человек, который размышляет над какой-то вещью Торой, он называется Тов. Э, и несмотря на это, он не открывает, а только тому, кто достоин получить эту часть Торы. То есть, э, там приводится наш пасук Маскиль, который говорит о том, что человек, размышляющий над какой-то вещью, это размышляющий над Торой. И приводится, что человек, правильное поведение человека, не открывать даже Тору, не открывать, а только тому, кто достоин того, чтобы его обучать Торе. Но относительно этого мира не так, говорит Гаон. Мальбим именно так учит относительно и неним этого мира. Гаон пришел сказать, что не так в этом мире. Что посук маскиль, альдавар и мацедавар, человек, который будет раздумывать, найдет свою вещь, сказано про Тору, а не про этот мир. В этом мире все наоборот. В этом мире ботэй бааше машро, только тот, кто уверен во Всевышнем, только тот становится Ашраф, только тот, который, он становится счастлив. И это аламазе и аламаба, И также Тора и Тфила. То есть, эти две части – уверенности во Всевышнем. И то, чем заниматься, заниматься, трудиться, это сказано о Торе. А об аламазе сказано, что надо быть уверенным во Всевышнем. И этот человек счастлив. То же самое относительно Торы и твилы. В Торе сказано «Маскиль, Альдавар и Мацетов». Тот, который будет размышлять над этой частью Торы, он называется, он найдет добро, найдет эту Тору. А в Твиле человек должен быть уверен во Всевышнем. В лоле каванат асмо, а не в своих каванат молитвы. Потому что человек, который меаенба, то хелит у мамшиха. Человек, который слишком меаенба твила слишком занимается твилой, то я не приготовил гемору Брохас. В гиморе Брохас сказано что есть несколько вещей, про за которые человека, если можно, за которые человека ругают в этом мире. Одна из них называется июнтфила. Если мне сейчас найдется Брохас, то я лучше зачитаю. Если нет, то значит не судьба. Судьба. Я очень прошу прощения. Я шикох. В геморе Брохас, это такая известная гемора, которая при прочтении, я просто хочу ее прочитать, потому что при прочтении она вызывает некоторое недоумение справедливое. Гемора говорит, момент, Гемора говорит, Коля Марих Батфила, любой человек, сейчас, Ома Раби говорит Раби Гдала Тфила очень важна и велика Тфила, больше, чем жертвоприношения. Приносит, приводит сути из Ишаяу, говорит Ишаяу, зачем немногие ваши предношения и так далее. Говорит Рабелезер, что со времени, когда был разрушен Бейс Мигдаш, были закрыты ворота молитвы. Как сказано, приводится пасук, я пропускаю, и несмотря на то, что ворота молитвы были закрыты, ворота плаща не закрыты никогда, как сказано, и другой посук, который приводится. Другое мнение, что со временем, когда разрешен Байзамикдаш, была стена между Ам-Исраэлем и Авинушем Башамаем и Всевышних на небесах, как стена, которая построена, и так далее, и... Говорит Раби Йоханан, говорит Раби Ханина, «Коль Гамаарих ха Батфила тот человек, который, э, у Маарих Батфила, как это слово сказать, удлиняет свою молитву, удлиняет свою молитву, то его фила не возвращается пустой, затягивает твою молитву, его молитва не возвращается пустой. Откуда мы это учим? Из Мареши Рабейну, который сказано, что молился Маше и сказано, и услышал Всевышний его молитву. Спрашивает Гемора, а вот есть другая? Высказывание Рабихе Бараба от имени Раби Йохана. Любой человек, который маарих в молитве, который затягивает молитву, затягивает не в плохом смысле этого слова, долго сосредоточенно молится. И Наенба делает июн сосредоточение в молитве, совбалидейка и плев, придет к тому, что у него болит сердце. Как сказано, приводится посук. Uh, то есть есть Раби Йохан, который говорит, что хорошо молиться это плохо. Так не надо делать. А если это уже сделалось, то какая такона, как исправить то, что я слишком хорошо молился, Отвечает Гемора Я сок бы Тора. Человек должен учить Тору. Как сказано, Эсхаем, Таба, и так далее. Э -э -э таким образом, у нас получается кушья. С, одной, с одной, в одном месте Робьйохан говорит, что хорошо молиться и долго и, и сосредоточено это хорошо и правильно, а с другой стороны, говорит, что этого делать нельзя. И как ответить на этот вопрос? А, отвечает Тосфос, что значит Майен Тфила, который плохо? Что значит Мариха Майен Тфила, который плохо? Объясняет Тосфос. Человек, который надеется, что его бакаша будет... Принято, поскольку он хорошо молился. Я хорошо молился, хорошо просил. Поэтому я уверен, что моя бакаша должна быть принята. И таким образом происходит время. Я вижу, что я вроде так хорошо молился, просил Всевышнего, а ничего не получается. Крокодил не ловится и так далее. То человек приходит к отчаянию и к боли в сердце. И чтобы от этого избавиться, единственное средство, которое нашла Гимора, изучение Торы. Это гемора, которая здесь приводится, и поэтому возникает такой вопрос. Секундочку возникает, возникает в Мишле такой вопрос, который приводит Гаон. Сейчас я просто потерял. <coughs> Человек то, что нужно ласкиль бадавар, это сказано про изучение Торы, про труд в Торе, вала мазе и в тфиле. Этого сосредоточения не нужно, а что нужно? Нужно быть уверенным во Всевышнем. И человек, который это делает, он ошраф. Объясняет Гаон, что надо быть уверенным в Творце, а не в силе своей Кавани. Надеяться на то, что Всевышний выполнит твою, э, твою просьбу, молитву, но не надеяться на то, что это произойдет из-за того, что я так хорошо иду Каванти. Потому что человек, который это делает, о нем сказано то, что сказано в Геморе, которое мы только что зачитали, что он приводит, приходит к боли в сердце. Здесь не сказано, что надо коротко и плохо молиться, это безусловно неверно, надо молиться нормально, но человек, который молится, хорошо молится, он должен понимать, что ответом на молитву должна являться уверенность, должно происходить не из-за его хорошей кованы, а из-за того, что он уверен в том, что Всевышний сделает то, о чем он просит. Здесь я должен опять обратиться к известному Маклокесу, который мы несколько раз обсуждали по поводу понятия бетахона. Но тем не менее, поскольку Шламамелых захотел об этом говорить, нам придется тоже это сделать. И здесь Мальбим немножечко, немножечко касается этого. Мальбим говорит, и Башем Маймин верит в то, что Ашем сделает все в соответствии с Гашгахой, в соответствии со своим влиянием. Здесь у нас есть известный махлокис между хавот и Хазанышем. хавот учит понятие бетахон в общем кипшуто, на простом языке. Что такое бетахон, как определяет его рамбан, что это сниф эмуна, это раздел, подраздел понятия эмуны, понятие веры. Что такое бетахон, это когда человек уверен в том, что Всевышний что-то сделает или вот объясняет, что если человек на стопроцентно уверен в том, что какая-то вещь произойдет, поскольку вот он уверен, что это в руках Всевышний, и Всевышний это сделает, и это никаких сомнений, то Всевышний БМЭД это сделает. И то, что этого не происходит, это связано с тем, что уверенность далеко не стопроцентная. Есть одно место, где Раф Дессер Мехтав -Ми объясняет, как проиллюстрировать понятие Стопроцентного бетахона и отсутствия бетахона. Бетахон не может быть на 99%. Он либо на 100%, либо это не бетахон. Это как бы два понятия таких. Либо-либо. Третьего не дано. Так вот, он приводит пример. Человек покупает лотерейный билет. Лотерейный билет, который может выиграть 10 тысяч долларов. За неделю до розыгрыша ему кто-то предлагает. Он говорит, я уверен, что этот билет выиграет. Никаких сомнений, что Акодыш Брагу пошлет мне эти 10 тысяч долларов, для того, чтобы у меня возможность была выполнять митцвот, учить Тору и так далее. Тут ему предлагают продать этот билет за несколько дней до, до розыгрыша за 9999 долларов. Если он согласен продать этот билет, то значит, что этой уверенности никогда не было. Этот битахон не родился. Потому что человек ЛМК, он хочет этот доллар выбросить на ветер, но обычно люди не хотят выбрасывать деньги на ветер. А просто, если он согласен чуть дешевле продать, то это означает, что бетахона никогда не было на самом деле. Поэтому Акадыш не дает выигрыш в лотерейный билет, который человек планирует и считает, что он был уверен, а вот почему-то это не произошло. Это объяснение Хавота-Левавоты. Это объяснение очень высокого уровня битахона, который почти невозможен, но тем не менее... У нас, наверное, невозможно, но у каких-то людей он, безусловно, был. Настолько, что где-то разбирается вопрос, почему Асарага, Ругей, Малхут, десять праведников, которые э, были убиты Римом, э, Рабиуда бен Бава, например, который дал смеху пяти толмедей Хахомим и сказал им, бегите, потому что римляне... Начали преследовать их, а сам остался на месте, ученики убежали, а его они пронзили копьями, стрелами и превратили в решето. Так что там ничего от человека не оставалось, а там сотни стрел у него вонзили и так далее. Создает вопрос, по-моему, это в Лэшем был вопрос, если не ошибаюсь, почему он не воспользовался своей имидат бетахон, своей мерой бетахона, уверенности во Всевышнем, для того, чтобы спасти свою жизнь. И он отвечает, что да, ингахинами, безусловно, он мог это сделать. Просто Асарага, Ругей, Малхут, они видели, что это действительно кзерами на что Акодыш Барагу по каким-то причинам считает, они знали по каким причинам, что это необходимо для какого-то тикуна этого мира, они бы могли с помощью бетахона сделать так, чтобы к ним этого не относилось, но тогда бы Всевышнему потребовалось сделать этот текун каким-то другим способом, и они не хотели этого, поэтому они отказались пользоваться медат-бетахон, пользоваться своим, своим качеством уверенности во Всевышнем, иначе бы римляне не могли им ничего бы сделать. Такой ответ существует, и это мой Аллах, который, в общем, базируется на книге Хавот-Аливавот бетахона. Но Хазаныш, Бепаштус, полностью, халек, полностью спорит с этим понятием бетахона и говорит, что такое бетахон, такое понимание неверно. Потому что как человек может быть уверен, что Всевышний хочет того или всего? Откуда я знаю, в чем состоит желание Творца? Настоящий бетахон – это когда я уверен, что все, что происходит, происходит по воле Творца, и поэтому… То, что говорит наш Посут, человек, который уверен в Бату Башем, уверен во Всевышнем, он счастлив, потому что он понимает, что то, что сейчас происходит или произойдет, он Через него выполняется воля Всевышнего, и это и есть его счастье, понимание того, что он вы... через него, им, с его помощью, выполняется воля Всевышнего, и это настоящий высший бетахон. То есть, человек должен быть уверен, что то, что произойдет, исходит от Всевышнего. Но кто сказал, что произойти должны именно то, что я считаю правильным? Может быть, у Всевышнего другие творческие планы. И таким образом, получается, некий махлокис между Хазанышем в книге имена «Бетахон» и Хавода Левовод, который говорит на эту тему. И, конечно, для меня намного более понятное за Заныша понятие Бетахона, чем Гагдараха, Хавода Левавод. Я, правда, слышал вещь, которую я не очень могу понять, но Говорят о том, что Хазаныш и Хавот-Элевод говорили про разные уровни Бетахона, а на самом деле Махлокиса между ними нету. Лихой сам Хазаныш писал о том, что Махлокис существует, и воспринимал себя как того, который пришел Лахлок на хавот -э -Левод, устроить с ними Махлокис. Но, тем не менее, такие понятия существуют. Раб Дессер построил, у него есть такая статья «Ештадлут и про Мираглим, про разведчиков, довольно длинное, где он объясняет понятие Бетахона, в общем, в основном базируясь на Хазаныши, говоря о том, что человек, который Батея Баашем, который уверен во Всевышнем, он должен свою степень, свою, своей уверенности, она должна соответствовать Иштадлуту усилиям, которые он проявляет. Что человек не может, так как написал Гаон, Гаон здесь написал, что понятие э, Маскиль, фактически, если перевести на другой язык, маскиль альдавар имцатов, человек, который раздумывает какую-то вещь, он найдет добро, это раздумывание, это решение, по какому пути правильно пройти, взвешивание, ештадлут, попытка сделать правильно. А Абутыя бэашем, ашраф, это уже не ештадлут, это бетахон. Таким образом, эти два кусочка пасука говорят на две темы. Первая про ештадлут, вторая про бетахон. Так как их учит Гагро, он, лихой, на первый взгляд, неважно, так как их учит Гагро, он хочет сказать, что первая часть пасука относится к понятию ештадлута, относится к понятию торы, в которой человек должен ли ештадель. А второе понятие бетахон относится к понятию аламазе и молитвы, потому что молитва тоже вся относится к аламазе. Поэтому здесь он должен полагаться на Всевышнего, а в Торе он должен не полагаться на Всевышнего, а идти по пути ештадлута, который он проявляет. Лихойра. Агро идет по тому понятию бетахона, которое я только что вам рассказал от имени Хазаныша. И также Мальбим, который говорит, что битахон это связано с гажгахой, с влиянием Всевышнего. То есть Всевышний повлияет соответственно, с его Гажгахой, с его намерениями, так как он считает нужным. И то же самое, Лихойра, на первый взгляд, написано у Гаона, который говорит: я еще о вас возвращаюсь: тот, кто Батех Башем, тот, кто уверен во Всевышнем, он Ашраф, он счастлив. Это иньиней Аламазе и Аламаба, то есть Тора и Твила. Что имеется в виду? Что человек, который молится, он не должен рассчитывать на свою кавану. Здесь не написано, он должен быть уверен в том, что Всевышний сделает соответствие с его планами. И это бы то, о чем писал Хазаныш, на первый взгляд. Вот такой вот махлокис, и получается, что мы уже один раз видели в Мишле, что Игагро и, и Мальбим значительно больше понятно, если они определяют, Понятие бетахонает так, так, как определяет Казаныш, а не так, как работали вот. Здесь это видно второй раз. Окей, двинемся дальше. 21-й говорит. Да, еще одну секундочку, я забыл еще одну вещь, что. А равдеслер когда он объясняет понятие гештадлута и бетахона, он не идет по пути Гагро, который говорит, что гештадлут должен быть в Торе, а бетахон должен быть внутри этого мира. Он как раз на эту идею, если можно так сказать, халек. Он ее не халек, он ее митсамцем, он ее немножко сокращает и говорит о том, что должно быть внутри этого мира, должно быть какая-то пропорция между гештадлутом и бетахоном. Агро идет по пути, что весь киштадлут человек должен при, при, применять к Торе, а в, в молитве и внутри этого мира ему нужен минимальный гештадлуд, ему нужен бетахон. Хазаны же пишет о том, что это должна быть пропорция внутри действий, связанных с этим миром, между ештадлутом и бетахоном. То есть человек, у которого очень высокий бетахон, ему нужен значительно меньший ештадлут. Человек, у которого бетахон пониже, ему нужен ештадлут побольше. И человек, который раздумывает над этим и решает, по какому пути его идти, он идет по тому же пути, что Мальбим Раб Деслер, о том, что все идет про аниним про этого мира, про вопросы, связанные с этим миром. И человек, который должен раздумывать, по какому пути ему идти и выбирать правильный путь «раз», едва этот человек должен э, быть бату-башем, быть уверенным во Всевышнем, и тогда он Ашраф. Но говорит Рав Деслер, что Ештадлут и Бетахон делятся на... Уровень Бетахона должен определить уровень Ештадлута человека. Человек, который находится на очень высоком уровне Бетахона, как Рав Исройль Салант, э, он пишет про Рафшмуэля Салантера, извините, как Рафшмуэль Салантера. Он говорил, что я раз сколько-то времени покупаю лотерейный билет, я выполняю тот ештадлут, который я обязан сделать. Если Акадаш Барагу захочет, он кинет мне парносы через э, лотерейный билет или через какое-то другое место, не имеет значения. Но я должен сделать тот ештадлут, и я его делаю. Человек же, который находится на уровне бетахона меньшим, чем Рафшмуэль Салантера, для него бессмысленно покупать лотерейные билеты. Он должен работать, чтобы заработать деньги. Но количество должно определяться его бетахоном, и он все равно должен получ... понимать, что все, что по... у него приходит в этом мире, приходит от Всевышнего. Это его бетахон, который должен оставаться на, на любом уровне. А дальше, в зависимости от его уровня, будет... Понятно, сколько и какого Ештадлута ему надо применять. Вся история про Мираглим Рабдеслер разбирает для того, чтобы сказать, что ошибка Маши Рабейна была в том, что когда он посылал разведчиков разведывать Эриц и Сройли, решать, каким образом войти и завоевать Эриц и Сройли, это была ошибка Маши Рабейну. Всевышний разрешил ему сделать ошибку, сказав «шлах лыха». «Пошли тебе, разведчиков, Мираглим, тебе, Медаатха, если ты считаешь нужным». То есть, по твоему, твой выбор, посылать или нет разведчиков. Уровень бетахона Маширобейну, уровень уверенности Маширобейну должен был быть таков, что он должен был понимать, что не имеет никакого смысла посылать разведчиков. Все равно, рецепт мы получим из рук Всевышнего, поэтому нужно спокойно идти и забирать. А Кодеш браву сам разберется, что и как. И поскольку он сделал Ештадлут больше, чем требовалось, больше, чем это было нужно, то поэтому э, он как бы попался в ловушку своего Ештадлута, лишнего Ештадлута, и это плохо. Но сам Раф Илья Удессер, пишет на тему того, что у Машера Рабейну Ештадлута было больше, чем Бетахон, и это было неправильно. У нас обычно другая проблема. У нас э, некоторые товарищи, которые начинают кричать, что Всевышний может все и вся, поэтому мне ничего не надо делать, то их бетакон и штадлут идут в совершенно иной пропорции. Бетахон стремится к нулю, и штадлут тоже. А на самом деле, там, где бетахон поменьше, там должен быть и побольше. И не всегда надо брать пример с Машеля потому что у Машеля был бетахон несколько выше, чем у некоторых современных, скажем, учеников Ешива и так далее. Об этом пишет Равдесле Но Гаон разделяет эти, это, эти две части: и штадут в направлении Торы, а бетахон в направлении Аламазе, а не наоборот. Человек, который решит, что поскольку на самом деле это будет абсолютная правда. Но здесь Гагру не советует идти по этому пути. Решит, что все равно вся мудрость дается Всевышним. Поэтому буду сидеть валять дурака, а Кодыш Брагу научит меня всей Торе. Такого почему-то, в кавычках, Гаон не советует. Он советует, наоборот, весь Иштадлут применить на Тору, а весь Бетахон на Аламазе и на Твилу. Мы двигаемся дальше на 21-й пасуг, который говорит, мудрого сердцем называют разумным, а сладость уст умножает познание. Э -э говорит Шлома Амеллах. Лехахам лев, человек у которого сердце, в, сер в сердце находится мудрость. и навон, его называют навон. Навон это от слова бина. Есть хохм и бина. Навон происходит от слова бина. Разум. У меток сватаем. Э -э меток, моток это сладкий. Меток это сладость уст. Есиф леках, она добавляет леках, как это перевести, как он перевел, я уже забыл. Леках – это брать, то, что человек берет. Умножает познание, он говорит. Умножает то, что человек приобретает, имеется в виду. Говорит Мальбим, мы уже объясняли разницу между хахамом и хахам-лев. Между мудрецом просто и мудрецом, у которого мудрое сердце. Хахам, он принимает Хукей Хохма, законы мудрости, оба кользы, но все еще у него есть в сердце война против тайвы и задона, против всяких желаний и преступлений, которые ему хочется сделать. Хахам Лев это человек, сердце которого оно наполнено силой, которая властвует над ним, и оно уже укоренилось в природе человека внутри сердца находятся вот эти картины мудрости, и у него нет внутренней войны вообще. Внутри себя никакая война не ведется. Потому что из-за того, что он приучил к себя, и посредством учебы находится на состоянии таком, что это превратилось в его природу. Мы много раз обсуждали, что есть две, два вида медот. Есть медот, качество, с которым человек рождается, и качество, которым человек себя приучает гергель привычка. И человек может превратить, привычка вторая натура, человек может превратить себя в совершенно новое создание, человек совершенно новыми медотами, которым он просто приучил себя. И вот когда в сердце человека какие-то вещи стали как часть его природы, то в этой ситуации он называется Хахам Лев. И вот навон. Разумный человек, он мывин давар, меток, давар. Это человек, который понимает из одной вещи, выводит другую и понимает из одной другую. И он занят тем, чтобы понять законы мудрости до такого состояния, что в конце концов они у него превращаются в состояние, которое называется дат. Что они находятся в состоянии ясного знания и ощущения. Окей, okay, давайте своими словами то же самое. У нас существует три уровня, которые все время цитируются. Это три сферы верхних, которые, когда говорим о Всевышнем, и это три уровня понятия знания, которые находятся внутри человека. Хохма, бина и дат. Хохма – это информация, которую человек получает сверху, от учителя, из книг, от Всевышнего, тем или иным путем. Бина. Этот человек раздумывает о той информации, которую он получил, и на основании этой информации выводит новые какие-то вещи. Грубо говоря, если перевести это в математическую формулу, то хохма – это определение и аксиомы, которые известны, а бина – это теоремы, которые доказываются с помощью аксиом, которые даны, и решение задач, которые базируются на аксиомах, определениях аксиомок и теоремов. И вот решение этих задач, это уже называется бина, когда из одной вещи я выйду, вывожу другую. Человек, который постоянно находится в состоянии вот этой вот бины, в состоянии раздумий, размышлений, выводов и так далее, то то, что он вывел, входит в состояние критерия, которое называется дат. Дат, дословный перевод, это знание. Дат это соединение, дат это хибур. Хибур – это «выеда Адам и Тхава и что?» «И познал Адам Хава свою жену». Познание – это соединение, слияние с той информацией, которая есть у человека. Когда он с ней слия, сливается, она становится единой целой, э, единым целым он и его информация, уже неотделимые друг от друга, и это становится частью его, то это называется, Мальбим пишет, «едия брура», «ясное знание», которая находится как мухшим, как что-то, что ощущается. Человек уже начинает эти вещи не просто раздумывать, анализировать, но чувствовать, и это находится, это становится частью его. И также Навон, вот этот человек, которого называют Навоном от слова «бина», он с легкостью, их божцы Реатава, может захватить те картины тайвы, которые э, нарисованы в его сердце, к которым он привык, после того, как он понимает, что такое мудрость, и понимает эти законы мудрости, и выводит из них новое поведение. И это сказано, что в сердце у Навона находится хохма. Это наш пасук, который мы анализируем. То есть Навон – это человек, который привел в свое сердце состояние Хохма, так что это Хохма полностью умножает на ноль, битулирует те картины Тайвы, которые у него возникают, которые ведут к нарушению каким-то вещам Торы. Но тем не менее, Ешломар, можно сказать, что есть огромная работа до того, как он начнет все это понимать. И об этом сказано в другом месте, Лев наводит кэш-дат, что сердце мудреца, она просит дата. Она просит, чтобы войти в состояние дата. Дата, как мы с вами договорились, это полный хибур знаний с поведением, когда поведение и знания неотделимы друг от друга. И здесь сказано, что хахам лев, человек, у которого сердце, оно, в нем находится хохма, то есть рисунки, записи мудрости написаны в сердце, и они превращаются в саму природу сердца и желаний человека. И теперь это нету никакой стеры, никакого противоречия между природой человека, его души и вот этими вот действиями. Так вот, человек, который навон, он ятика, для хохма, Он делает то, что понятие навон, это человек, который переводит хохму в состояние дата. После того, как мы уже обсудили, что хохма это то, что дается сверху. А дата это то, что хибур соединения, которое проходит, и проходит оно через бину. Так вот... Навон – это тот, который умеет, делает так, что хохма превращается в дат. И это мирумас бесфатаем. И это намекается устами. Что имеется в виду? Бесфат навон темца хохма. Есть другой послуг. В устах навона ты найдешь мудрость. И здесь говорится, что также сердце, мудрость, которая в сердце, она достигает вот этого уровня, который называется навон, со стороны природы и привычки. И посредством этого, из-за этого получается, что мы так сватаем, э, сладость уст, она добавляет то, что ты приобретаешь. То есть, если человек маатик, э, геотек это копия, копирует мудрость своими устами, кедавар едуа бедаат, как то вещь, которая находится в да. То есть, если у человека постоянно какие-то кусочки хороших медот, торы и так далее находятся на устах, он постоянно говорит какие-то фразы, то есть, мургаль, он к ним привык э, внешне выводить вот эти вот вещи, то это добавляет его приобретение, добавляет, то есть, это добавляет для него возможность приобрести какие-то новые виды учения, которые вытекают из хохмы, которые у него есть. Как мы и говорили, что ишмахахам выясив леках, что мудрец услышит и добавит леках, возьмет себе, приобретет что-то дополнительное. Потому что он не понимает только посредством размышлений и так далее, но только посредством привычки и мудрость, которая будет у него принята бакабола сверху. Поэтому здесь сказано, что то, что он говорит языком, а говорить языком, произносить, это есть понятие ликабель. Человек, который произносит, он делает это частью себя. И поэтому это легче наступает понятие дат и здесь нам фактически, так как объясняет Мальби, Гаон дает совет, каким образом нам принимать Хохму таким образом, что она перешла, чтобы она перешла в разряд дат. Для этого надо постоянно говорить о ней, повторять, делиться и так далее. Не имеется в виду на всякий случай я объясняю. Окей. Okay. Гаун Мивильна здесь, в общем, намного короче дает комментарий, и объясняет, что в Хохме есть всегда Твуна. Хохме всегда есть ибина, то есть твуна тоже. То есть, для того, чтобы понять хохму до конца, как я уже объяснял в другом месте, для того, чтобы познать хохму до конца, необходимо размышлять над ней, а не только каким-то образом один раз прослушать. И это то, что сказано. Человек, который хахам, лев, который мудрец своим сердцем, то есть, человек, который понимает мудрость до конца, он называется навоном. Он называется навоном. И мы так сватаем, постоянное повторение устами, когда он хочет лимотек сделать более сладким, более ефе, более красивым, и показать матикут торы, и показать сладость торы, то из-за этого он сам, то есть когда человек кому-то объясняет сладость торы и правильность ее и так далее, то он придает некой оттенки, чтобы объяснить, одевает его в более красивую одежду для того, чтобы объяснить. То в результате этого... Он сам получает что-то от этого, он сам лучше начинает понимать, к нему добавляется покупка приобретения Торы. И также другие люди получают от этого еще больше, потому что они видят сладость Торы. Поэтому здесь Гаон делит, как бы не делит, а весь этот посук он говорит не про Медот, а про мудрость Торы. Поговону этот посуд говорит, и он комментирует, что в мудрости Торы есть обязательно не только Хохма, но и обязательно Бина, обязательно Твуна. Раздумывание, размышления, пересказы и так далее. И после того, как человек это понял и пересказывает другому, пересказывая, одевает это в более красивые одежды, услощает это понятие, то, кроме того, что другой человек начинает это лучше понимать, он сам начинает тоже лучше понимать, потому что он это лучше сформулировал. Фактически, это то, о чем говорит Мишна в трактате Перкиавот, вот известная Мишна, которая говорит, что много, много которое учились своих рабаним, это хохма, еще больше с хаверим со своими товарищами, это бина, когда вместе разбирается, что, что вытекает, как оно получается и так далее, и еще больше от своих учеников. Поскольку, когда формулируешь для учеников какую-то вещь, то начинаешь понимать много-много лучше. И эта формулировка дает мотикут, дает сладость, которая помогает понять Тору и им, и тебе. Для них это будет, когда учитель говорит ученику хохма. Для самого учителя это будет фактически дат. Вот это кусочек. Теперь следующий посук, который нам говорит, он просто успеваю хоть что-то или ничего не успеваю. Следующий посук 22-й, говорит, разум для имеющих его источник жизни, а кара глупых ⁇ глупость. Нечто подобное говорит Шлома Амелах в Кагелите, когда он говорит, что увидел я превосходством разума над глупостью, как превосходство света над тьмой. Говорит здесь э, Мальбим. Проблема в том, что это очень длинный посыл. У меня две минуты. Говорит Мальвим, что Макор Хаим Сехэльба Алаф. Нет, секунду. Да. Макор ⁇ источник жизни, это разум его хозяина. Один момент, что я читал? Ну да. Он только перевел не совсем точно. Давайте я переведу более точно, 22-е предложение. Макор Хаим Сехэльба Алаф. Источник жизни, это разум его хозяев. У мусара велим и велот, А мусар, мораль глупцов, это их глупость. Знаете, я думаю, что я закончил на одну минуту раньше, потому как нет смысла начинать этот посуг. Так что давайте, до новых встреч.